0: Yo creo que el aire acondicionado sí está funcionando muy bien en esta noche. Son muy pocas veces que yo digo hace frío. Todavía no lo digo, pero este casi lo digo, ¿verdad? Es este está muy fresco aquí con nosotros. Vamos a ver ahora, hermanos, siguiendo con el estudio que para que sepáis el estudio de primer de Juan y están viendo esta tarde las, las opciones con sus pecados. Y una lección muy útil para nosotros viviendo en este mundo. Por hermanos, estamos viendo aquí, 1 Juan capítulo 1, versículo 8 dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado le hacemos a él mentiroso y su pecado no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con, para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Oremos, Padre Santo, Señor, gracias te doy por el momento que tenemos para estudiar. Señor, vivimos en este mundo, en la presencia del pecado. Yo te pido que tú nos ayudes a aprender cómo enfrentarlo, Señor, cómo estar bien contigo. Gracias por todo que has hecho, en tu nombre precioso lo que te pedimos. Amén. Pues, hermanos. Vamos a ver un poco acerca de lo que es el pecado. Ahora, mi tiempo es limitado, aunque son solo cinco versículos. Es en realidad hay mucho que vamos a estar viendo en eso. Cuando vemos nuestra posición, vemos primeramente la posición de Dios. Ahora la introducción, la posición de Dios. ¿Cuál es la posición de Dios? Primero es Dios es luz. Ahora la luz revela la necesidad. Hace poco yo compré un sillón de piel. Ahora cuando compré ese sillón de, de piel. Entré en la casa de la persona que lo sube vendiendo. Y no hubo mucha luz. Y cuando en la luz de esa casa. La piel se veía perfecta muy limpia, muy como nueva nuevo el nuevo sillón, pero cuando lo saqué de esa oscuridad y luego en la luz yo vi otro sillón muy diferente. En la luz vi que estuvo muy sucio. Vi, vi también que la piel fue un poco des desgastada. Ahora si nosotros mantemos, mantenemos en la oscuridad todo se ve bien. Mucho dice, Pastor, ¿por qué predica tan duro? Porque quiero que la luz se demuestra la necesidad en nuestra vida. Ahora, si no la vemos, no significa que no la tenemos. Simplemente no tenemos la luz para mostrar la necesidad que hay. Y como en ese sillón, si hubiera dejado ese sillón en la oscuridad, hubiera estado bien contento con ese sillón limpio, como nuevo Aunque no estuvo así Y solo hubiera estado Engañando a mí mismo Porque el sillón Estaba en la condición Si la vi o no ¿Cuáles fueron las opciones? Dejarla así o este, Empezar a limpiarla Y luego este, acondicionar la piel que hay Ahora si no hubiera Enfrentado ese problema Solo Habría empeorado por eso desde mal hubiera sido en peor, cuando enfrento el problema y luego empiezo a limpiar, empiezo a condicionar la piel, se vuelve como nueva y ahora tengo muchos más años con ese, ese sillón. Con nuestras vidas simplemente cubriéndola y luego este, tratando de esconder los problemas es cuando simplemente estamos empeorando nuestra condición, por eso Juan aquí está diciéndonos la manera en cómo enfrentar el pecado que nosotros tenemos pero vemos esa posición de Dios como él es luz también la posición del hombre en Cristo ahora no tengo mucho tiempo sus si notas hay textos ahí que los pueden leer a su tiempo pero Cristo nos hace perfectos en 2 Corintios 5 21 dice al que no conoció el pecado por nosotros lo hizo el pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él cuando aceptamos a Cristo en la posición somos limpios estamos bien para ir al cielo por eso Pablo dijo para mí ese el vivir es Cristo y morir ganancia sabiendo que tenemos un lugar ya preparado para nosotros estamos hablando de la posición por eso en la posición nosotros somos perfectos en Cristo Tenemos la vida eterna Somos libres de la condenación Pero cuando vemos la condición del hombre es diferente en posición somos perfectos La condición es que vivimos en el pecado Versículo 8 otra vez nos dice Si decimos que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos Por eso en nuestra vida si sí tenemos este el pecado Ahora debemos tener una vida cambiada Y lo vemos según a Corintios 5 17 Vemos también que estamos viviendo una vida transformada y empezando diferente con Cristo. Pero hermanos, la cosa que quiero tratar en esta tarde es acerca de ese pecado. Ahora, ¿qué hacemos con ese pecado? Por eso ahora vamos a ir viendo las opciones que hay con sus pecados. Ahí en sus notas tienen para estar siguiendo. Y es algo para mí muy importante porque muchos cristianos viven la vida cristiana no entendiendo sus pecados. Un número, hermanos puede conquistar sus pecados vemos el versículo 1 de capítulo 2 hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis. y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el padre a Jesucristo el justo y él es la propiciación por nuestros pecados por eso cuando hablamos de nuestros pecados podemos conquistarlo ahora en primer lugar conquistamos los pecados en la posición. Por eso, recibiendo a Cristo los pecados son conquistados. Pero no quiero hablar en la posición sino ahora en lo práctico. La, lo práctico es que todavía vivimos con esa, presión, esa presencia. Por eso pensando en ese nivel, en lo práctico. Inciso A, vemos perfección sin pecado. Perfección sin pecado ahora la salvación es una salvación ideal porque la salvación nos limpia del pecado, nos salva eternamente. Es la verdad para nosotros, elimina las consecuencias, es la verdad. Dice en Romanos 8.1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, hablando de nuestra posición y perfectos en nuestra vida. Es la posición que sí existe. La salvación es la vida eterna, no hay ninguna condenación en la eternidad. El, la salvación es completa, es eterna. Tenemos la seguridad del creyente, no hay manera para perderla porque está pagado en Cristo. Por eso en ese sentido lo entendemos. Pero cuando hablamos del pecado que aún existe, vemos con Adán y Eva. Adán y Eva vivían en la perfección hasta que ellos pecaron. La promesa que vemos en Génesis 2.17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día de que, que, que de él comiere ciertamente morir, morirás. Ahora, ese día que ellos comieron, murieron. Cuando murieron, aún estuvieron vivos físicamente. Vemos que después de ese pecado se nacieron Caín, Abel, Seth y otros hijos. Ellos vivían por cientos de años pero su, su cuerpo comenzó ese proceso de la muerte cuando el espíritu murió instantáneamente. Por eso ahí fueron muertos espirituales vivos todavía en su, en su cuerpo. Este vivían con la presencia del pecado. Por eso resultó de que Caín mató a Abel. es una consecuencia de ese pecado que Adán y Eva cometieron. Vemos hermanos, con ese pecado nosotros recibimos a Cristo. El espíritu está vivo, pero seguimos en la presencia del pecado. Cuando hablamos de nuestra vida, vemos que algunos piensan que debemos poder vivir la vida sin la presencia del pecado. Piensan que desde que son salvos, no pecan. O sea que viven en una forma perfecta y he dado una, un ejemplo de mi tío que este, cuando yo era un, un joven mi tío aceptó a Cristo y él entró en el tipo de iglesia que enseñó que ahora tú eres salvo y jamás puedes pecar. Yo recuerdo que mi tío llegó a la casa diciendo al padre ese ya no puedo pecar yo estoy en Cristo y ya no puedo pecar y mi padre quiso y trató de explicarle un poco de la diferencia no no Él dijo yo, yo soy salvo no puedo pecar yo recuerdo todavía que después de eso un poco volvió mi tío a la casa y dijo es cierto, yo sí puedo pecar. Por eso hizo algo, quién sabe lo que hacía, pero él estuvo convencido que sí podía pecar. Y por muchas veces piensa que no puede, pero la realidad es que sí, sí está pecando. Muchas veces nosotros vivimos la, la vida no confesando, no arreglando y pensando que estamos bien cuando estamos en el pecado todavía. No de ese, este, Piensan en ese pensamiento de que no pueden pecar Piensan que no debemos tener que enfrentar el pecado No debemos tener, no hay necesidad de estar pidiendo y confesando del pecado Hace que algunos años iglesias como la nuestra estuvieron predicando Que no es necesario confesar porque Cristo ya les perdonó por eso hermanos, nosotros aunque tomo, tenemos la salvación completa... Toda manera en esta vida existe el pecado. ¿Por eso qué hacemos con ese pecado? Podemos conquistarlo, como vemos algunos tratando de hacerlo. Y luego nosotros llegamos al texto completo que dice en Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora hay una diferencia. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero cambia de ese tema un poco cuando empieza a hablar los que andan conforme al espíritu de la carne. ¿Qué condenación está refiriendo aquí? No está hablando de perder la salvación, no está hablando el castigo eterno, sino que está hablando la condenación para este cuerpo en la vida natural. Sufrimos consecuencias de nuestro pecado. Si no lo crea, pregúntele a Adán. Él va a hablar de Caín y de Abel. Si no lo, lo cree, se pregunta a los de Corintios. Porque vemos en 1 Corintios 11.30 30, dice, porque, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Pablo está hablando de esa iglesia. Y con respecto de la cena del Señor comieron indignamente y sufrieron la consecuencia. Esa consecuencia era un castigo de Dios para ellos. Hermanos hay castigo para nuestro pecado no confesado que nosotros estamos delante de Dios. Dios nos ama. Y como el Padre ama a su Hijo, Dios nos ama y nos disciplina en nuestra en nuestra vida. Por eso estamos hablando, hermanos, de lo que es el pecado y lo que hace en nuestro pecado. Vemos, hermanos, que no hay perfección sin la presencia del pecado. Si ¿Sí, ve dominio propio sobre el pecado. Muchos piensan que tienen la habilidad de vivir la vida sin pecar en sus propias fuerzas. Su texto lema es todo lo puedo. Yo tuve un este un joven en los mochis hace muchos años, y este le hablé con él, era un drogadicto que por fin estuvo tratando de limpiar y arreglarse. Siempre decía, Yo puedo, pasar. Yo dije, No, no puedes. Este, yo sí puedo, José. No puedes es Eso hablando de su propia fuerza Pensando que si puedo hacerlo No podía Y unos días después no podía por eso muchos piensan que pueden dominar el pecado si voy a la iglesia si voy ganando almas si estoy leyendo la Biblia pues yo puedo hermanos en nuestra carne en nuestra habilidad no podemos si dependemos de nosotros vamos a caer sea tarde o temprano por eso es su texto hay un libro que dice una vida con propósito y una iglesia con propósito Se refiriendo de que el propósito nos impulsa, el propósito nos ayuda, ¿no? Solo es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque cuando vemos el mismo texto que leímos ahorita, todo lo puedo, y luego dice, en Cristo que me fortaleza. Ahora vemos que no soy yo, sino Cristo en mí. Por eso estamos volviendo a esa idea de la luz. Si no tenemos la luz en nuestra vida no vemos la necesidad que nosotros tenemos y seguimos viviendo como que estuviéramos bien cuando no estamos bien. Por eso eso es lo que está diciendo en eso los que piensan que pueden dominar por eso pueden conquistar sus pecados. Es una perfección sin el pecado. Vemos el dominio, dominio propio y luego en inciso C, la propiciación de nuestros pecados, la propiciación de nuestros pecados. Hermanos, dos maneras que no sirven. No sirve pensando que vamos a vivir en perfección sin pecado. No sirve pensando que en mi dominio propio puedo vencer y ganar. Pero si sí puedo en la propiciación de Cristo Jesús. Cuando hablamos de propiciación viene de la palabra propiciatorio. Es el arco del pacto. Lo vemos en Éxodo capítulo 25. También significa que vemos en Hebreos 4 el trono de gracia. Pues hablando de cómo nosotros podemos andar con ese, eliminando, más bien limpiando ese pecado. Primero de Juan, 1.9 está hablando de confesar. Nosotros confesamos, no hay un hombre, no hay un confesario, sino nosotros confesamos a nuestros pecados a Dios. Bueno, yo creo que nosotros debemos aprender la práctica de usar el altar en la iglesia. Debemos aprenderlo, porque muchas veces nunca pasamos. Nunca llegamos a una conclusión en la vida de algo que Dios está hablando con nosotros. Muchas veces es el pecado, muchas veces es la desobediencia. Y también la desobediencia es pecado. Y por eso debemos a, a llegar a la, a la rutina de vez en cuando, confesar, o no tienen que hacerlo aquí, pero es un lugar muy recomendable. Cuando Dios toca el corazón, que pase, que ore, que regrese. Este, una vez hubo uno en nuestra iglesia, en, en este en los mochi que pasaba todas las semanas. Y alguien habló algo como crítico de esa persona. Y yo le hablé algo fuerte a ese hermano que era crítico. Deje que alguien arregle su vida. Debemos aprender cómo estar bien con Dios. Es la manera para estar bien con Él. Cuando confieso, estoy bien igual como ese sillón cuando en la luz y luego empecé a tallar a limpiar y brillar y ahora está bien nosotros en la luz de Dios ve nosotros vemos el defecto vemos el pecado vemos la desobediencia confesamos igual como su hijo cuando le llegue dice papá hice mal porté mal me, me perdona, pues claro que sí, le voy a perdonar, y vuelve a restaurar, a restaurar esa, esa comunión con él. Pues vemos, hermanos, que estamos hablando del pecado que él está haciendo. Por eso, este, vemos ahora, el número dos: puede cubrir sus pecados, puede cubrir, por eso vimos ya que nosotros podemos este, conquistarlo. Y ahora vemos también que puede cubrirlo. Otra manera es de conquistar o ahora cubrir. Por eso cuando hablamos de, de cubriéndolo. Capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con él. Y andamos en tinieblas. Mentimos y no practicamos la verdad. Por eso está hablando de cubrir los pecados. en En A, rompe la comunión. Rompe la comunión cubrir el sentido de tratar de esconder el pecado y la comunión con Dios este no pueden andar juntos si nosotros estamos en pecado no estamos en comunión si estamos en comunión es porque no andamos el pecado ahora todos vamos a pecar pues nos llega a una sola conclusión que va a haber ahorita, es limpiarnos. Por eso, que hablando de eso con el con el pecado que está, muchos están cubriéndolo. Este, el pecado elimina los tiempos dulces con Dios. Dicen Proverbios 28, 13: el que encubre sus pecados no prosperará. Ahora, Dios quiere que estemos bien con él. Por eso nos dio la manera. Gracias a Dios por la salvación. Gracias a Dios por la vida eterna. Gracias a Dios que hemos pasado de muerte a vida. Pero también gracias a Dios que nos dio la manera para estar bien con Él. Y el cristiano victorioso aprende cómo mantener su vida limpia confesados pecados ante nuestro Dios. Pero vemos, hermanos, esa comunión que hay. Dios es santo. Y viendo de que Dios es santo, Él requiere la santidad. Primero de Pedro 1.15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Por eso vemos hermanos, rompe la comunión. Cuando yo peco, cuando usted peca, ya la comunión está rota. Es el momento de hacer algo en ese momento. Segundo, nos engaña a nosotros mismos. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos cuando no nos conocemos. Muchas veces pensamos que yo estoy bien, no me conozco. No estoy entendiendo mi realidad. Como dice Jeremías 17:9, nueve? Engañoso es el corazón. Más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién no conocerá? La idea sigue su corazón. Hemos hablado en eso. Esa idea de seguir el corazón. Es una idea de que nosotros estamos pensando que el corazón está bien. Es decir, el corazón es engañoso. Los sabios buscan consejos. Padres pastores los que lo, lo conocen este cuando hablamos de la vida necesitamos entender que el corazón no es confiable el sabio entiende su necesidad 1 Corintios 3 18 nadie se engaña a sí mismo si alguno de vosotros se cree sabio en este siglo hágase ignorante para que llegue a ser sabio Muchos hay que son sabios en este siglo, sabios en lo que dice la política, o sabios en lo que dice la medicina, pero ignorantes a las cosas de Dios. Por eso viven en error simplemente porque no entienden de dónde viene esa sabiduría. Sin una relación con Dios encontramos el engaño. Cubrimos los pecados por contar mentiras. Mentimos a otros cristianos en nuestra manera de vivir Vivimos como que todo está bien o como estuviera bien Cuando no está bien No permitimos que el Espíritu Santo nos dé convicción en el mensaje Como digo hay muchos que no quieren escuchar predicaciones sobre el pecado No les gusta mucho este tipo de predicación Porque nos llama a un cambio en nuestra vida Porque cuando hablamos de nuestra vida debemos decir que Dios ahora quiere enseñarnos algo en nuestras vidas. Hermanos, ese cubriendo ese pecado también mentimos al Espíritu Santo. Este no le admitimos a nuestras fallas, no confesamos. Seguimos adelante y estamos mintiendo, mentimos a nosotros mismos. Hermanos, es muy peligroso mentir a sí mismo. Dice en Santiago 1.22, pero sed hacedores de la palabra y no tan, tan solamente oído, oidores engañándoos a vosotros mismos. Cuando hablamos de lo que hay en esta vida es el engaño con nosotros. Hermanos, la relación en el engaño es una relación falsa. Si está viviendo engaño, no tiene relación verdadera con Dios. Es una relación falsa. Por eso hace cosas que no quiere hacer. Porque está viviendo simplemente pensando que está bien. ¿Cómo es eso hermanos? Vemos que hay una apariencia. Pero no hay corazón. Vemos que pasa tiempo buscando. Cómo evitar la palabra de Dios. Este, Como hablando de jóvenes a veces. Evitando sus clases. Que escucho de vez en cuando de jóvenes que andan en el GA, el domingo de la tarde en vez de su grupo de crecimiento y voy a estar viendo buscando a ellos también. Que quieren, no quieren escuchar, piensen que están bien, quieren tomar un cafecito y no están en su lugar como quieren. Por eso, hermanos, cuando nosotros cuando anda en esa relación falsa, se, de, se demuestra buscando razones por no estar presente, por no estar en su lugar. Trabajo extra. Hablé con alguien hace poco que dijo: Pues, pastor, no puedo ir a los cultos domingos porque trabajo. Y le dije: Pues entonces, ¿qué, qué, ¿qué puede en el miércoles? No, el, el miércoles tampoco porque trabajo. Y por buscando remedio, dije: Pues, ¿a qué hora se entra los domingos al trabajo? A ah, las 5 de la tarde. Ahora sí entiende que empezamos a las 10 de la mañana, ¿verdad? Pero el que va a trabajar a las 5, no puede entrar a las 10. Y dije, pues en los miércoles, ¿a qué horas sale? Las 5 de la tarde. ¿Sí sabe lo que me está diciendo? Hermano, ¿qué estoy diciendo? Buscando pretexto. Pues yo también trabajo. Yo también tengo cosas que hacer. Pero Dios debemos entender que está hablando de engañando porque anda ese en otra manera pensando, buscando servicio. Para quitarle de las predicaciones. Yo soy contento cuando están sirviendo a Dios. Pero si uno quiere estar afuera. porque no quiere estar aquí adentro, yo no quiero que esté afuera tampoco. Si alguien está en el exilio porque no quiere estar aquí, no quiere estar allí tampoco. La seguridad, queremos seguridad. Pero hermanos, si uno se hiciera ah, Voluntario soy yo para escaparme de este momento yo ni quiero que esté allá ¿Qué estoy diciendo? Servicio no elimina su necesidad Hasta el mismo paso yo necesito alimentarme porque si no yo también voy a tener problemas en mi vida es algo que todos necesitamos, pero muchas veces buscamos manera para no estar bien. Ya no está ese apetito para las cosas de Dios. Me gusta mucho cuando una hermana de la guardería me dice, Pastor, si sí voy a servir, pero prefiero estar aquí escuchando. Me gusta mucho cuando escucha, alguien dice, Pues voy a servir, pero mi corazón, Pastor, está aquí. Yo, yo prefiero estar aquí sentado, pero yo voy a servir. Hermanos, es otra idea de lo que hay en el servicio de Dios. Por eso debemos querer servir, tener ese apetito. Cubrir el pecado rompe la comunión, nos engaña a nosotros mismos. Pero ahora más serio, hacemos a Dios un mentiroso. Versículo 1.10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso hermano una acusación seria contra dios dios es verdad y cuando yo viva vida engañando y lo diciendo ahora dios es mentiroso no yo soy bien pastor yo soy bien dios no tú estás mal y ahora está diciendo a dios que es un mentiroso en eso el hombre es el mentiroso dice en romanos 34 de ninguna manera ante bien sea dios verás y todo hombre mentiroso, acusando al creador de ser mentiroso. Ahora escuchen bien hermanos en esto, es lo que hacen los evolucionalistas. Los que creen la evolución están diciendo Dios tú eres un mentiroso. Cristianos que tratan de mezclar la evolución con la creación. Están diciendo que Dios es mentiroso. Y si sí hay los que dicen eso. Hay los que creen que Dios creó y luego empezó a evolucionar. Por eso los dinosaurios y etcétera, etcétera, están en ese tiempo. Tratan de cazar. Dios es verdad o le está diciendo que es mentiroso. Cuidado, cuidado. Cuidado con una acusación de ese tipo. Es lo que hace, hermanos, los que creen. Escuchen bien, en el cambio de clima. Voy a votar por ese político porque va a cuidar nuestro medio ambiente. Está diciendo que Dios es un mentiroso. Dios cuida nuestro clima y no nuestra política. Dios cuida este mundo, los hombres no. Por Cuidado cuando está convencido por lo que dicen ciencia. Que ni es ciencia. Pero está convencido de las mentiras de hombres en contra de nuestro Dios. Es Dios que está diciendo que pasar en Apocalipsis o no. Si decimos que pueden destruir el ambiente. Estamos diciendo ah, podemos acabar este planeta. Y luego Apocalipsis nunca va a suceder. Dios es verdad, hombres mentirosos. Por eso, hermanos, estoy hablando de algo duro, ojalá que estén escuchando. Hermanos, los que hacen, los que tienen ansiedad sobre la seguridad de nuestro planeta, los que tienen temores de asteroides, la capa de ozono, los zombies, hay los que creen los zombies. Híjole. Calentamiento global. Pestes. Ansia, ansiedad. pastor. Tengo miedo. Porque tal vez me chocaron. ¿A quién estás confiando? ¿A Dios? ¿O a los hombres? Déjenme decir hermanos. Esa ansiedad. Es pecado. Otra vez. Esa ansiedad. Es pecado, si está confiando en la ciencia, los médicos y anda con temores, está en pecado porque no confía en Dios Hermanos vemos que eh, lo que él está haciendo de, de lo que hay, debe pasar más tiempo en su Biblia y menos en Telemundo, Univision y CNN La verdad está aquí, no está allá yo no tengo nada de temor de este mundo. Puede pasar un terremoto mañana, puede ser. Vivimos en California. Y si pasara un terremoto, yo diría: Pues Dios, ahora, sábanos lo que debemos tener, lo que merecemos. Confiamos en Él, no confiamos en otro. Una cuestión ser, hermanos, contra nosotros mismos. Cuando acusa a Dios de ser mentirosos, dice la Biblia y su palabra no está en, en nosotros. Con temores, la palabra de Dios no está en ti. Con temores, no está en la seguridad de Dios, en la vida. Está viviendo en otra cosa fuera de lo que está haciendo. Revela la mentira que está viviendo. Decir que conoce a Cristo cuando en realidad ni lo conoce. Ni sabe que Él está cuidándonos. Ni sabe que está en nuestra parte. Cosas pasan, cosas malas pasan, claro que pasan. La muerte viene, claro que viene. Hermanos, venía antes de toda esta locura que estamos hablando. No saben que hace 100 años murió la gente. Piensa que es algo nuevo ahora. La pandemia, quiero hablar mucho de eso, pero no voy a gastar el tiempo. ¿Piensa que es, es, es la primera vez que ha pasado algo? ¿Estamos tan inocentes para pensar que algo nuevo está pasando cuando vivimos en un mundo del pecado? El mismo Dios Jesús en control de antes, ahora todavía. Quiero escuchar más que uno diciendo amén. Si ¿Sí confía en Dios, muy bien, poco mejor, no mucho, pero poco mejor. Una relación verdadera tiene pruebas, no hay tiempo. Pero en 4, capítulo 4 tiene el texto ahí en sus en su notas, puede leerlo su tiempo. Pero revela hermanos la verdad que está promoviendo, conociendo a Cristo, pero viviendo una vida de mentira. Por eso vemos hermanos ahora por el tiempo número 3 puede confesar sus pecados. Capítulo 1, versículo 9, si decimos que tenemos comunión con Él, digo pero versículo 19, si confesamos esos pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vemos, hermanos, confesar. Vemos primero la condición. Ahora, yo no tengo tiempo, quién sabe si lo voy a terminar o, o terminar la semana próxima, pero cuando hablamos, hermanos, de nuestra condición, vemos que hay algo, una palabra clave, es la palabra sí. Versículo 9, sí. Versículo 6, sí decimos. Versículo 7, pero sí andamos. Versículo 8, sí decimos. 9, sí confesamos. Versículo 10, sí decimos. Esa palabra sí es algo clave, fundamental en ese texto, porque está diciendo que la mayoría no lo hace, pero sí confesamos. Cuando hablamos, hermano, la confesión es algo de condición. Siempre hay condición para estar bien con Dios. No es de nuestra forma de pensar. No es de nuestra opinión. No, pero pastor, usted piensa de esa forma. Yo pienso diferente. Mi iglesia... Me enseña que yo soy bien con Dios siempre. Su iglesia es mentirosa. Uh, discúlpeme. No, no me disculpa. Dios es verdad. Los hombres mentirosos. Por eso hablando más de la condición. Sí, sí. Por eso este, hay una sola forma para estar bien con Dios. Y es que, inciso B, la confesión. La confesión. Dijo, ahorita leímos al texto en, en Proverbio 28, 13: El que encubre sus pecados no prosperará. Dice enseguida, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso, hermanos, vemos que Dios nos da la clave. Sí. Confesión verdadera, en nuestro texto, hermanos, vemos que qué es la confesión verdadera. Primero, entender la ofensa que has cometido. Entender la ofensa. ¿Cuántas veces, maridos, que han estado discutiendo con su esposa? Y luego el esposo para pararlo y decir: Pues perdóname, que quiero terminar esto. Y luego la esposa dice la pregunta, ¿perdónate de qué? Uf, y anda en blanco. No más para parar, no, no. Confesión es entender el delito que ha cometido. La mayoría quiere excusar el delito. No, yo dije eso porque tú dijiste eso. No hay confesión. No, yo hice eso porque ese me enojó. No hay confesión contra ti, yo digo David, y solo a ti el pecado. Por confesión comienza con entender la ofensa que has cometido. El estar de acuerdo con Dios. Confesión, yo entiendo, Dios estoy de acuerdo contigo, yo soy un pecador, yo hice mal, Dios, yo soy con, estoy de acuerdo contigo, yo no te voy a tratar de engañar ni a mí mismo tampoco. Pero vemos hermanos también, es estar de acuerdo, si eso aceptar las consecuencias, merezco el castigo. Merezco lo peor en mi vida. Cuando hablamos de nuestra vida, acepta, Señor, lo que yo tengo es tu gracia y tu misericordia. Tú no me debes nada. Muchos, para el domingo voy a predicar un poco de eso, pero muchos viven su vida culpándole a él por la maldad que nosotros hacemos. Estamos enojados con él cuando nosotros vivimos de esta manera. Por eso, entendiendo aceptándolo, dice a su esposa: Debes estar enojada conmigo. Hice mal. ¿Qué debo hacer? ¿Qué, qué puedo hacer? Cómprame un diamante. O oh, bueno, yo te compro un diamante. Aceptar las consecuencias y luego cambiar la actitud. Y la conducta. Es confesión. Es confesión. Cuando ya pasó esas cuatro cosas. Ahora vemos que está viviendo en confesión. Tiempo se acabando pero hay tiempo. La conclusión. sí eso La conclusión. Tres palabras. Fiel. Justo. Limpiarnos. Fiel. Justo. Limpiarnos. Fiel. No hay aceptación de personas. Justo. Él pagó la pena del pecado. Limpiarnos, cambiarnos con Él mismo y también con otros también puede estar bien en mi vida que yo tengo. Vivimos en el pecado. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Muchos viven una vida bien triste, bien vencido, bien acabado. Porque no saben cómo tratar con sus pecados. Cuando Dios nos da la clave. Para que podamos vivir la vida victoriosa en Él. Está fácil. Simplemente confesar y limpiarnos con Él.